0: En el año 2009, un nuevo presidente tomó poder en Estados Unidos con la promesa de introducir una política climática que ayudara a reducir la generación de gases de efecto invernadero. Esta promesa no pasó. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos propuso disminuir de manera significativa la contaminación de las plantas energéticas. Esto tampoco pasó. Los Estados Unidos en gran parte lideraron y se unieron al Acuerdo de París, para que unos años más tarde eligieran a un presidente que abandonara este acuerdo. Sí, ya lo sabemos. Estados Unidos no ha tenido el mejor historial en acciones contra el cambio climático. Todos nosotros sabemos que este país juega un papel increíblemente importante en los problemas ambientales que hoy en día tenemos. Y por ese motivo, como ya todos sabemos las malas cosas de todos los países, en específico de Estados Unidos, Gracias a nuestro sistema de noticias, que le encanta acelerar e incrementar estas malas noticias En este episodio, siguiendo la filosofía de esta temporada, queremos hablar de aquello que los países están haciendo bien En específico, hoy queremos hablar de qué está haciendo Estados Unidos bien Porque recuerden, las cosas pueden estar mal, pero al mismo tiempo estar mejorando Existe un lugar increíblemente extraño en este universo, y estás caminando sobre él. En este podcast hablamos de las maravillas, pero sobre todo de la fragilidad del planeta Tierra y nuestra responsabilidad por protegerla.
1: Hablamos del papel que tenemos como individuos, del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón, intentamos generar conciencia, perspectiva y un amor profundo por la naturaleza.
0: Argentina, República Dominicana, Honduras. No importa tu nacionalidad, todos, todos vivimos, vivimos en, en el mismo punto azul. punto azul.
1: El día de hoy les vamos a platicar acerca de qué acciones está haciendo el país más capitalista del mundo que ya mencionaba Sebastián, que es Estados Unidos en tres diferentes vertientes para atacar el cambio climático. La primera que les vamos a platicar el día de hoy es del sector energético, la segunda es en la industria alimenticia y la tercera es en el sector del transporte. Así que, sin más preámbulos, Sebastián, platícanos qué está haciendo Estados Unidos en el sector energético para combatir el cambio climático.
0: Perfecto. Pues arranquemos, Juli. Muchas gracias por haber dado el panorama de lo que vamos a estar hablando hoy. Definitivamente son tres industrias o tres sectores muy importantes para Estados Unidos para cumplir con sus metas. Sí. Que, que bueno, tú y yo sabemos por la investigación que hemos hecho que Estados Unidos tiene como objetivo llegar a cero emisiones para el año 2050.
1: Okay.
0: Y eso es una misión gigantesca porque estamos hablando de uno de los países que más contaminan en la actualidad, pero el que ya tengan ese objetivo es bueno y aún mejor quieren llegar o quieren reducir la emisión de sus, de sus gases de efecto invernadero por la mitad para el año 2030.
1: Oh. Y yo me imagino que esto lo han vuelto a decir cuando se unieron nuevamente al Acuerdo de París, ¿no?
0: Es correcto. Este es, estas son sus promesas que hicieron cuando se volvieron a unir. Son promesas que se hacen en papel, sí, pero son promesas que se hacen ante todos los países de lo que quieren lograr.
1: Y lo más importante es que, bueno, hoy nos vas a platicar de cosas que ya se están haciendo, no que nomás están en promesas.
0: Exacto, exacto. Y antes de llegar a lo que ya están haciendo, quiero platicarte sobre el plan que ya todos conocemos para lograr el reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Okay.
0: En primer lugar, toda la, toda la comunidad Vilam ya sabe cuál es la industria que más contamina.
1: Energética.
0: La industria energética. <risas> la industria energética por mucho es la que más contamina. Casi dos terceras partes de la contaminación es debido a esta. Entonces el plan Muy sencillo A grandes rasgos que, que el mundo propone Que los científicos No todos Algunos proponen que Como el camino más viable Económico Financiero eh, Técnico Es Simplemente Dos pasos Uno Descarbonicemos La red eléctrica Ok que, O sea hace Que nuestra energía eléctrica No provenga De combustibles fósiles uh
1: -huh.
0: Y segundo Electrifiquemos todo lo que se pueda electrificar okay. de esa manera no tenemos la necesidad de quemar combustibles fósiles llámese petróleo en forma de gasolina para mover el transporte que eso ya lo haremos más adelante en la industria de transporte o para calentar nuestras casas en este caso Estados Unidos consume muchísima energía eléctrica al igual que Canadá u otros países por el frío por el frío porque okay. se tienen que calentar y aparte porque les encanta mucho la comodidad hace poquito calor y ya tienen todo el aire acondicionado prendido entre otros varios temas que ya conocemos un un americano un estadounidense promedio consume mucho más energía que una persona de méxico promedio por darte un ejemplo okay. teniendo en mente estos dos pasos estos estos dos simples pasos Estados Unidos ha avanzado gigantescamente en la parte de energías renovables en los últimos 10 años. Y esto a mí me impresionó porque los últimos 10 años definitivamente no han sido los últimos mejores 10 años de Estados Unidos con el cambio climático.
1: No, definitivamente no.
0: Han llegado partidos <risa> y personas al poder con pensamientos totalmente opuestos que uno va para la derecha y luego llega el otro y otra vez de retroceso para la izquierda y luego llega otro y que otra vez para la derecha.
1: Con diferentes ideologías.
0: Con diferentes ideologías y esto lo hablábamos en el episodio pasado con China. En China hay solo una ideología autoritaria.
1: Y todos la siguen. Y
0: todos la siguen y todos avanzamos. <ríe> Estados uh -huh. Unidos es un ejemplo de no ser autoritario, que obviamente tiene sus ventajas, pero también una desventaja es esa. Un paso para adelante, dos para atrás, luego tres para adelante.
1: Ponerse en, de acuerdo es más difícil.
0: Correcto, uh -huh. en cuestión climática. Pero bien, vayamos con la primer buena noticia de lo que está haciendo Estados Unidos. Okay. El primer dato va con energía solar. Si queremos descarbonizar la red eléctrica, lo vamos a hacer con energía solar, con energía eólica, con un poco de almacenamiento. Bueno, no un poco, con muchísimo almacenamiento. De energía. De uh -huh. energía. Y... Y con alguna que otra fuente diferente Seguramente también nuclear Que ahorita hay un debate interesante en esa tecnología okay. También va a ser con Fuentes nuevas este, Incluso de la marea del agua Del oleaje, va, va a tener que ser una, Un mix de todo Pero empezando con las tecnologías más fuertes Solar en este caso Ajá. Montémonos En el año 2000 En el año 2000 ya habían paneles, eran muy costosos, pero ya habían paneles generando electricidad en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido un país innovador y siempre ha sido un país vanguardista. Ok. En ese entonces generaba aproximadamente 500 millones de kilowatt hora de energía al año. Ahora bien, no, 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 no me interesa que entendamos la unidad de millones de kilowatt hora, <risa> centrémonos, no, centrémonos en la unidad 500
1: Ok, 500 en el año 2000
0: Exacto Para el okay. año 2010 10 años después Fueron de esa misma unidad Fueron 1200 aproximadamente Un
1: poco más del doble
0: Se duplicó Se duplicó en, en cuestión de 10 años okay. Y del 2010 para 2020 en 2020 fueron más de 90 mil de esas unidades.
1: No, pues ya algo exponencial.
0: Exponencial. Esa, esa, esa es la palabra. Estados Unidos ha tenido un crecimiento exponencial en energías renovables. Y ese es el primer buen dato. Que sin tanto esfuerzo, porque sabemos que no han metido todos todo su esfuerzo en esto... Y ahora que sí lo están queriendo hacer con las nuevas políticas, con sus nuevos compromisos, va a estar muy interesante ver qué logra el país más capitalista del mundo. Exacto. Pero bueno, fuimos de 500 en 2000, de 500 en el año 2000 a 1.000 en el año 2010, a más de 90.000 en el año 2020. Si lo podemos proyectar en nuestras cabezas, es una gráfica exponencial ese crecimiento a partir del 2010. Pero bien, ahora hablemos de viento bajo el mismo esquema. Ok. Te voy a dar tres datos. Uno en el año 2000, otro en el 2010 y otro en el 2020. En el año 2000, Estados Unidos generaba más de 5500 de las mismas unidades que mencioné antes de pura energía eólica. La energía eólica es la energía del viento.
1: Que obviamente es más que la solar en ese momento.
0: Si lo comparamos es... Un factor de 10. Ok. Mucho más. Para el año 2010, ya crecimos a 94 mil.
1: Mm, o sea, hace okay. que el viento
0: tuvo un crecimiento mucho más grande que solar del 2000 al 2010.
1: Exacto. Ajá.
0: Y si vamos ahora del 2010 al 2020, en el 2020 tuvimos 337 mil de esas unidades.
1: Ok, de energía proveniente de viento.
0: O sea, hace que la energía eólica ha tenido un crecimiento desde el año 2000. La energía solar a partir del año 2010 tuvo su boom y uh -huh. eso tiene que ver con costos de producción, costos de generación, cómo han ido abaratándose. Ok. Mientras ya el viento iba creciendo, que esas son buenas noticias. Sí. Pero ha crecido bastante, 337 mil esas unidades. Para darte una perspectiva o para darnos una perspectiva, Conforme pasa el tiempo, del 2000 al 2020, Estados Unidos no consume la misma cantidad de energía porque hay más gente, porque hay nuevas tecnologías, hay más consumos.
1: Llegó el internet.
0: Llegó el internet. <risa> y hay carros eléctricos ahora. Y sin embargo, con este incremento en solar y viento, Estados Unidos ha logrado llegar a una capacidad del 20.521% de energía renovable en toda su generación. Ok. Ha subido aproximadamente de tener el 10% de su generación de fuentes limpias, que esto era principalmente de hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas fueron las primeras plantas generadoras que se crearon en muchas partes del mundo y, y son muy grandes y generan mucha sí. electricidad y tienen sus contras, tienen sus pros. Pero bueno, ahí estaban y ya generaban para el año 2000 aproximadamente el 10% de la demanda de consumo energético de Estados Unidos. Ok. Para el año 2020, gracias a estas tecnologías nuevas de solar y viento, ya llegamos al
1: 20%. Y para 2050 se prevé T que el 100%.
0: Tendrá que ser el 100% o cerca del 100% si, si hay otras tecnologías como captura de carbón que okay. lo que no se pueda que lo que no se pueda transformar o ser de energía renovable Ajá. se pueda capturar ese carbón y convertirlo en otro producto o biproducto para que no se vaya a la atmósfera y no caliente el planeta.
1: Super Cualquiera
0: bien. de las dos que seguramente va a estar más inclinado al segundo. Han tenido muy buen progreso, han instalado millones de paneles solares, miles de turbinas eólicas, han invertido millones de dólares y todo este crecimiento que se ha tenido... En las promesas que tiene actualmente el gobierno Se tienen que duplicar para cumplir con sus objetivos Ok Van bien Y no tenían ningún camino No tenían ninguna ruta Pero lo que está sucediendo Más allá de la política Más allá de si el partido este o partido aquel Quiere o no apoyar la transición Lo que está pasando muy interesante Es que los precios La economía es lo que está permitiendo el crecimiento De la energía renovable en Estados Unidos Y en general en el mundo Ok el año pasado, la fuente más barata de energía, de energía en general para producir en Estados Unidos, adivina cuál fue. Mm, viento. La solar.
1: Mm.
0: <risa> ¿Y en segundo lugar? Pues viento. Viento. Ah. <risa> <risa>
1: ya estaba mal, si me equivocaba. Vientos, muy bien.
0: <risa> Las dos maneras de generar energía eléctrica de la manera más barata... Son solar y eólica. Y cuando el mercado llega a ese punto, si hemos visto un crecimiento exponencial en los últimos años, ahora vamos a ver un crecimiento muchísimo más acelerado.
1: Súper bien.
0: Para que ese crecimiento esté, tenemos que tener muchos descubrimientos, muchísima innovación, muchísima investigación también en la cuestión de almacenamiento que es el siguiente gran reto al que nos estamos enfrentando, que ya muchas empresas están trabajando en eso.
1: ¿Y qué es el almacenamiento, Sebastián, para alguien que no entiende?
0: El almacenamiento, bueno...
1: De ese tema.
0: Eh, larga historia abreviada. El almacenamiento funciona para almacenar los excedentes de energía cuando hay mucho sol o cuando hay mucho viento, para que cuando no haya sol o cuando no haya viento se pueda utilizar esa energía y puedas continuar con tu vida. Ya que ni tú ni yo desconectamos nuestro celular cuando está nublado porque decimos, oh no, ya no hay energía solar.
1: Exacto.
0: O sea, la demanda sigue igual, pero la generación, como es, es de poca. fuentes renovables, es de todo solar, no es que sea poca, es variable. Ok. Y el almacenamiento lo que hace es balancear esa entrada de energía que se le da a la red. Ok. Entonces, por eso... Para que
1: en un día nublado puedas seguir usando tus aparatos eléctricos sin ninguna falla o si queremos o llegar rendimiento.
0: al mayor porcentaje de generación por fuentes renovables sí es muy importante tener el almacenamiento
1: súper bien
0: y bien son buenas noticias Estados Unidos ha crecido ha estado creciendo Estados Unidos no solamente ha crecido ellos como país sino que han crecido también en la parte de investigación es impresionante la cantidad de papers científicos que tienen ok y esto le ha habilitado no solo a ellos, sino que a todo el mundo, el poder sacar nuevas tecnologías, nuevos materiales. Eh, incluso hay paneles solares que son flexibles, hay algunas tecnologías o hay algunas empresas actualmente en Estados Unidos que buscan generar energía eléctrica a través de ventanas que aún no les funcionan, son prototipos, pero gracias al modelo capitalista de Estados Unidos tienen inversionistas y tienen ya millones de dólares metidos porque uh -huh. gracias a un modelo capitalista, desde el punto de vista de un inversionista, si funciona esa tecnología tiene un, un potencial impresionante para crecer en un país con tantos edificios como lo es Estados Unidos.
1: Qué interesante, paneles solares en ventanas para edificios.
0: Exacto, paneles solares entre comillas transparentes. Oh. pero están metiéndole muchísimo dinero también a, a cuestiones de hidrógeno, celdas de combustible, eh, biomasa, a, a muchas maneras de generar energía que sean más amigables con el medio ambiente. Okay. Y eso al a mediano y a largo plazo ayuda muchísimo en seguir o a apoyar a todo el mundo en esta transición energética. Entonces... Es algo que le podemos aplaudir a Estados Unidos, es algo que Estados Unidos está haciendo bien y es algo que esperamos que con las promesas que tienen actualmente dupliquen los esfuerzos, dupliquen su investigación, dupliquen sus inversiones, dupliquen su capacidad de energía renovable o el, o el rate con el que están instalando esta esta tecnología en este país. Okay. Eso en cuestión de sector Energético, Pero ahora, Juli, tú platícanos qué está haciendo Estados Unidos en el sector alimenticio.
1: Ok, bueno, ahora hablemos de la industria alimenticia. Pero para platicarte eso, Sebastián, es más o menos con una historia. Ok. <risa> En el año de 1920 fue cuando en Estados Unidos empezaron los primeros locales de hamburguesas. No sé si sabías eso.
0: No, pero qué rico.
1: Y fue hasta 1937 cuando los hermanos McDonald, que yo creo que todos los hemos escuchado, ya empezaron a utilizar la producción en cadena para poder atender a muchas personas en unos pocos minutos. De ahí, pues fast food, ¿no?
0: Comida rápida.
1: Comida rápida. Esa época, pues se mostraba mucho la felicidad en la comida, una nueva era para los restaurantes. Pero imagínate que en ese tiempo tú existieras y ibas a tu tienda de comida rápida favorita y al llegar hay un letrero que dice: A partir de hoy tendremos carne que no es carne. ¿En el año 1920? 37, más ah, o, en o el
0: menos. 37. Imagínate. Me sacaría mucho de onda, pero estaría curioso. Querría saber qué es eso Platícame, Juli, ¿qué es carne que no es carne?
1: Claramente Es algo que, que suena un poco Extraño, pero hoy en día con el gran Avance y, e innovación Pues es una realidad, ¿no? Hoy ya tenemos carne que no es carne Para ese momento yo creo que era algo que era Imposible de visualizar Pero esto está favoreciendo muchísimo al planeta y Sobre todo sin defraudar a nuestro paladar ¿No? <risa> Pues, ¿por qué está favoreciendo al planeta para la gente que no sepa que, que la carne que no es carne realmente es un, un muy buen avance para todo esto del cambio climático?
0: Claro, porque bueno ahorita nos platicarás más sobre qué es, pero esta plática yo la había tenido con muchísimos amigos sobre si algún día tan tan solo algún día la gente pudiera Darse o dar por vencido Su gusto a la carne A un corte jugoso En el asador A una hamburguesa rica A una salchicha en un hot dog Mientras estás viendo un partido y Dije algún día Nos preguntábamos ¿Algún día la gente podrá dar O hacer a un lado eso por el cambio climático? Y la respuesta Claramente era no Obviamente el veganismo Y, el vegeta y los vegetarianos Ayudan muchísimo, muchísimo, pero no lo iba a hacer todo el mundo. Eso, eso es una realidad, tristemente. Entonces llegan ellos con esta solución. Llega a Estados Unidos, alguna de sus empresas con esta solución que ahorita nos seguirás platicando de carne que no es carne para aquellos que no se quieren rendir, pero para aquellos que sí quieren ayudar.
1: Exactamente, para la gente que quiere favorecer al planeta y también a su paladar, ¿no? Que, que no quieren como abstenerse de esa parte que tú nos acabas de explicar, pero realmente pues esto es muy interesante que ya está sucediendo porque por cómo está favoreciendo al planeta, pues hay tres datos importantes. Lo primero es que esta carne que no es carne obviamente consume el 95% menos de tierra porque se fabrica en laboratorios. Entonces ya no están esas explanadas gigantes donde hay animales y donde no se tratan muchas veces bien a estos animales. El segundo dato es que esta carne que no es carne pues tiene un, un 74% menos de agua. Igualmente porque no se tiene que dar de beber a estos animales y todos los procesos que conlleva también, ¿no? Y también emite un 87% menos de gases de efe efecto invernadero que vienen del metano. Y bueno, ¿por qué fue que empezó esta carne que no es carne? Obviamente en el año de 2050 se prevé que vamos a ser a lo mejor 10 mil millones de personas. Entonces, el planeta no va a poder soportar el consumo que hoy en día tenemos. Ni de broma. Ni de broma. Entonces, esta carne creada en laboratorio pues está proponiendo esta revolución ambiental, obviamente, por todo lo que va a favorecer y está favoreciendo, filosófica, por las creencias que cada uno tengamos en cuestión de con los animales, y gastronómica, para no tener que abstenernos de ese sabor, eh, pero sin tener que... Dañar el medio ambiente o dañar animales, obviamente también. Exacto. Entonces, ¿cómo es que viene esta carne o de dónde sale o cómo fue creada? Te voy a platicar, Sebastián, de dos compañías que son de Estados Unidos, que hoy en día son de las más fuertes en el mundo. La primera es la que se llama Impossible Foods. Esta empresa nació en 2011, tiene sede en California ¿Y cómo fue que llegaron a, a crear este producto? Lo primero es entender que la carne tiene muchísimos compuestos, muchísimos ingredientes dentro, como cualquier eh, producto que, que hoy en día tengamos. Y eso hace que en el laboratorio se dieron cuenta que aproximadamente son como 200 compuestos los que tienen la carne para que pueda tener ese sabor. Pero hay uno en específico que se llama el emo, que es la molécula que le da específicamente el sabor a la carne. De hecho, es la que le da el color rojo. Qué curioso. Se dice que entre más tenga esta molécula, pues más roja es la carne. Por eso tenemos la carne de res, que es mucho más roja, y carnes como la que es de pollo, que también tiene esta molécula, pero en una menor cantidad y por eso es más blanca. No, no llega a ese a ese color totalmente rojo como otro tipo de carne. Okay. Pero de ahí se dieron cuenta que esta es la molécula que da ese sabor que hoy en día casi todos conocemos. ¿no? Entonces, de ahí han hecho esta carne, obviamente con esa molécula para que tenga el sabor, y de ingredientes están como proteínas de guisantes, levadura, otros ingredientes, para que sea una carne a base de plantas, o a base de vegetal, pero con el sabor tal cual como lo conocemos hoy en día.
0: ¡Qué impresionante!
1: Sí, realmente es algo, algo padrísimo que está revolucionando esta parte de la industria alimenticia, revolucionando las hamburguesas en específico, porque, por ejemplo, esta empresa de Impossible Foods pues ya tiene convenio con la compañía Burger King, que yo creo que muchos hemos escuchado, y desde el 2009, pues ya se está vendiendo una Whopper en específico. Y obviamente esto es un comienzo total de la revolución de carne basada en plantas. Carne que no es carne.
0: Totalmente de acuerdo.
1: <ríe> y ahí está la otra compañía que es Beyond Meats, que esta compañía igualmente de Estados Unidos tiene esa ideología de ir más allá de la carne. Esta carne igualmente es un proceso parecido en laboratorio, a base de plantas, con molécula que da el sabor a carne, pero esta empresa en específico, Beyond Meats, ya tienen de varias gamas de productos, como Beyond Chicken, eh, Beyond Beef, etcétera, 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 que ya son pues para apoyo, de carne de res. Y otros más productos
0: Tienen hasta billón Bóndigas Tienen de todos los productos y es impresionante De hecho hay otras empresas que, que creo que no es ninguna de estas dos de que estás hablando Pero incluso ya hacen derivados de productos animales como la leche y queso uh -huh.
1: Leche que no es leche, queso que no es leche, queso que no es queso
0: <risa> Y Ajá. es impresionante cómo estamos transformando toda esta industria que es increíblemente importante para poder alimentar en un futuro a casi o más de 10 mil millones de personas de una manera que no estemos dañando el medio ambiente. Es Exacto. impresionante, me apasiona. Estoy muy emocionado por lo que están haciendo estas industrias que han empezado de cierta forma en Estados Unidos. Y
1: realmente no tiene mucho. Como les platicaba, pues Impossible Foods nació en 2011. Entonces realmente es una revolución muy, muy reciente. Yo creo que en estos próximos ocho años para 2030 va a haber un crecimiento gigantesco.
0: De acuerdo. Y oye, Juli, por ser reciente y por obviamente todo lo que implica la investigación, laboratorio, estoy totalmente consciente que debe de tener un Green Premium, lo sí. que hemos hablado en, en la temporada de Bill Gates y varias gente ha utilizado este término de Green Premium, que es el costo extra por productos sustentables que se tiene que pagar durante cierto tiempo hasta que ese producto o servicio alcance la economía de escala y pueda competir con productos normales. Uh -huh. ¿Qué tan más caro es hoy en día comer carne que no es carne a comer carne que sí es carne?
1: Excelente pregunta, Sebastián. Antes que nada, para las personas que no sepan los, las definiciones de Green Premium o Green Washing, tenemos un episodio en nuestra... Temporada número 2 con Finanzas con Rafa, quien nos explicó perfectamente esas definiciones. Pero en este caso, la diferencia de precios con una carne normal que encontramos en un supermercado, que igualmente estas carnes que no es carnes, ya las podemos encontrar también en supermercados, pero es aproximadamente un 56% más caro.
0: 56% Si sí, sí
1: lleva un Green Premium eh, pues eh, hoy en día, entonces esperemos que con estos años por delante y con más innovación, con los costos más bajos, etcétera, pues pueda llegar a igualar a la competencia que hoy en día tiene, que es la carne normal que ya conocemos.
0: No, y es un hecho que lo va a lograr, eh. O sea, yo de eso estoy seguro.
1: Sí, exactamente, porque aparte, por ejemplo, la empresa de Beyond Meats, pues tiene inversionistas detrás muy fuertes, como es Bill Gates. Bezos Stone, el cofundador de Twitter, Leonardo DiCaprio, personas que realmente están viendo que tienen tenemos que hacer algo por el medio ambiente para combatir el cambio climático. Están muy bien
0: respaldadas, qué bueno.
1: Estás escuchando Vilan Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieres hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx. Síguenos en redes sociales. Puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. En los comentarios te dejamos toda la información.
0: Y, y bueno, me estás platicando de dos startups que son de Estados Unidos relacionado obviamente al tema de Estados Unidos que estamos hablando, cómo Estados Unidos su ecosistema de emprendimiento con estos inversionistas que ya mencionaste, que todos ellos son americanos o estadounidenses y, y cómo este ecosistema está realmente permitiendo el innovar y encontrar soluciones a problemáticas muy grandes. Pero dime, ¿hay más este? startups que estén trabajando en esto o de dónde hay más, son solamente estas dos empresas ahorita, ya hay mercado, ¿cómo está esa situación actualmente?
1: Hoy en día eh, es muy importante saber eso, que Beyond Meat o Impossible Foods, las dos, están ganando terreno, ¿no? En esta parte de, de productos hechos de proteínas vegetales que tienen sabor a las carnes falsas, ¿no? Pero también ya están empezando otras compañías como Nestlé, Tyson y muchas otras startups que de hecho no son de Estados Unidos. También tenemos startups españolas, chilenas, como puede ser la empresa de Novamit, que es de España, la de Notco, que es una unicornio en Chile, en este ámbito, y Just, también de California, y Good Meat de San Francisco, Realmente ya hay muchas compañías, estas son unas cuantas, pero ya hay varias que también están en otros países, que eso es algo muy importante porque también esto está haciendo una revolución en otros lugares.
0: Y me emociona muchísimo, me emociona muchísimo cuando el mercado o el sistema capitalista del cual Estados Unidos es inevitablemente y sin discusión alguna el rey, cómo este modelo que ellos tienen crea o favorece porque no siempre es el caso, pero en esta situación ver competencia, en ver quién logra o quién pueda apoyar más a mí me emociona muchísimo
1: exactamente, pero bueno, pasamos al último tema o al última la última vertiente que es el transporte, platícanos Sebastián qué está haciendo Estados Unidos en este ámbito para combatir el cambio climático
0: excelente para empezar con este tema quiero que Imaginemos que estemos que estamos en una trivia
1: okay. ok
0: Y les voy a dar 10 segundos A ti, Juli, a los que nos están Escuchando, para pensar En la mayor cantidad de Empresas que hagan carros Eléctricos en el mundo Un, dos, tres, ya Listo muy bien, no te voy a preguntar todavía qué hayas pensado, pero tú me dirás. Las probabilidades indican que en el listado de empresas que pensaste de carros eléctricos estaba Tesla.
1: Exacto.
0: Ok, de hecho, hay altas probabilidades de que la única empresa en la que hayas pensado fue Tesla. ¿Fue el caso? Sí. <ríe> y esto es... Porque esta empresa fue la que revolucionó todo Qué ¿Estás? fuerte suena eso <risas> El haber pensado en Tesla Estás en lo correcto Porque esta empresa cambió todo Antes de Tesla Había toda clase de argumentos De comentarios De discusiones Y justificaciones Para no hacer carros eléctricos Ok Que si iban lento que si iban a ser pesados, que si no iban a durar mucho, que si iban a ser feos, que si iban a tener un rango extremadamente corto, que si se iban a incendiar, que si <risa> nadie los iba a comprar. De hecho, Ford sacó un modelo de eléctrico hace muchísimos años, por ahí del 2005, creo. Ok. Y lo descontinuaron porque era feo, porque era lento, porque nadie lo quería. Y entonces justificaron todos estos malos, malos comentarios.
1: Bueno, es que también a veces los diseños que ponen,
0: oye. Pero más allá de eso decían, no va a ser un carro conveniente. Un carro eléctrico nunca va a poder competir con un carro de combustión interna que son los que tenemos actualmente. Uh -huh. Dijeron jamás, o sea, va a ser lento, no va a ser práctico. El diseño hasta eso se puede cambiar y se puede arreglar. Es nada más la parte de afuera. Pero todo lo importante que es la motorización, el confort, todo, dijeron, no, no va a ser no va a ser, no va a funcionar
1: y me imagino que en gran parte también es porque no tenemos la infraestructura ¿no? como que dices ¿dónde voy a cargar mi carro si hay en cada esquina gasolineras de combustibles fósiles y hoy en día esta parte de una
0: súmale, no hay electrolineras, me encanta ese nombre, electrolineras <risa> ¿Dónde voy a cargar mi carro? Quiero ir del punto A al punto B que está a 500 kilómetros. Me voy a quedar varado a la mitad. ¿Y dónde lo cargo? Voy a tener que llegar ahí en la carretera con alguien que viva por ahí y preguntarle si puedo conectar mi carro y que tarde 24 horas en cargarse para luego poder tomar mi camino y seguir a mi destino cuando con un carro normal habría llegado en menos de 5 horas por poner un número.
1: Pero bueno, esos eran los pretextos de la antigüedad.
0: <risa> Llega Tesla, la empresa en la que todos pensamos en la trivia del principio y cambia todo, revoluciona todo. Ya lo hemos dicho. Ahora, gracias a Tesla, pensamos todo lo contrario de los carros eléctricos. El carro más rápido en aceleración del mundo es un Tesla. Uh -huh. Va de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 1.9 segundos. Es impresionante. No es un coche barato En lo absoluto Pero es un coche que Primer argumento, van a ser lentos Hasta no. un lado uh -huh. Somos increíblemente rápidos Y es mucho más rápido que los superautos Como Bugatti Como Ferrari Como Lamborghini
1: okay. Que
0: cuestan muchísimo más Y no, en cuestión de aceleración No se acercan, no llegan Llega Tesla y empiezas a construir la infraestructura de electrolineras más grande del mundo. Entonces ya puedes moverte libremente de punto A al punto B al punto C. Me encanta. Llega Tesla y enseña que no van a ser ni siquiera aburridos en ningún sentido, porque por lo rápido no son aburridos. Pero también Tesla dice, inovemos una vez y hagámoslos inteligentes. Hoy en día un Tesla en Estados Unidos puede llevarte del punto A al punto B sin que tú toques el volante.
1: No, pues qué cómodo, ahí te vas trabajando. Otro argumento
0: que se quita. <risa> Literalmente, te recoge tu Tesla donde estés, te subes, maneja, se estaciona solo, te bajas y no hiciste nada. Y esa es, esa es la visión que hoy tenemos de un carro eléctrico gracias a Tesla.
1: Nos cambió la forma de verlo.
0: Tesla tuvo un plan maestro. A mí me gusta mucho esta compañía. Y habrá gente que no le guste tanto o habrá gente que no le guste tanto el fundador que es Elon Musk, que bueno, realmente no fue el fundador. Los que sean conocedores de la historia de Tesla sabrán que la fundaron otras dos personas después de los negocios que había hecho con PayPal y con otra empresa tenía suficientes millones de dólares para invertir en alguna otra empresa. Ve a, ve a Tesla, Elon Ajá. Musk invierte Ajá. en ella y desde ahí se puede decir entre comillas que es fundador porque fue un inversionista muy temprano
1: okay.
0: y tenían un plan maestro no existían los carros eléctricos, recordemos que no existían decían ¿cómo vamos a hacer para competir con los carros que hoy en día existen? y su plan maestro fue la primera etapa va a ser un carro deportivo, lujoso que sea para los ricos y que sus compras de este carro lujoso nos ayuden a desarrollar la segunda etapa. La segunda etapa van a ser carros también de lujo, no tanto como el primero. Van a ser carros bonitos, deportivos, pero nada que ver con el primero. El primero estamos hablando, imagínate de un Ferrari, ¿no? El okay. segundo estamos hablando a lo mejor ya de un Audi o un BMW, que tampoco es para las masas, pero es un carro que sigue siendo lujoso. Ok. Y con ese dinero van a sacar la tercera etapa que es el carro que en teoría ya es para las masas, que ya cualquiera lo puede comprar, que va a competir contra Honda, contra Toyota, contra todas esas marcas que la mayoría de la gente pueda acceder a,
1: Super pero bien. siendo
0: eléctrico y no solamente eso, sino que en esta cadena de valor están pensando en todo, como bien decías en la infraestructura para que haya centros de carga en varios lados, en la fabricación de las baterías Que esa es la diferencia más grande Obviamente entre un carro eléctrico Y uno que no lo es Y en el cómo abaratar los precios del, De estas baterías Porque no existían fábricas Que hicieran a este nivel baterías Pues estaba Panasonic O estaba una que otra empresa dedicada a esto Pero como tal era muy costoso Hacer baterías muy grandes Tenían que reducirlo Entonces ¿qué hicieron construyeron las famosas Gigafactories Okay. o gigafábricas fábricas, empresas gigantescas para aplicar en la medida de lo posible la economía de escala en cada parte de la cadena de valor y poder bajar los precios,
1: bajar los costos,
0: ajá. bajar los costos y al final el día el precio para el consumidor final y que más gente lo pudiera consumir. Okay,
1: súper bien. El resto
0: es historia. Ya todo el mundo conoce Tesla, sabemos la maravilla, la maravilla de carros que son. También sabemos que aún no son para las masas como tal. Yo ya quisiera tener mi Tesla, pero <risa> falta mucho todavía para que sigan abaratando sus costos. Lo interesante es que obviamente esta empresa es producto de otra vez del ecosistema de Estados Unidos. Pero Tesla, gracias a Tesla, ya hay competencia en todos lados. Sí, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Incluso las grandes empresas que manufacturaban carros desde antes como Ford, como Chevrolet, que es GM, como Volkswagen en Alemania. Todos ellos ya tienen compromisos de hacer carros eléctricos para cada quien tiene diferentes años. Pero todos ya van a cambiar sus flotillas a, a carros puramente eléctricos porque se están dando cuenta que son mucho mejor que uno de combustión interna. Y todo esto gracias a Tesla.
1: Me encanta. No, y aparte me encantan los diseños de Tesla Son súper bonitos carros Y como dices Pues efectivamente eh, Como tuvimos en el episodio pasado de China Pues se ve Un gran avance En los carros eléctricos hoy en día en el mundo No nomás en Estados Unidos Sino que en China Como lo dijimos la vez pasada
0: Y un dato que me impresionó, Ford Ford hace un carro icónico Que es el Mustang Sí. El Mustang sí. es un carro Icónico porque es un carro en la categoría musculosa, así le dicen en inglés, no sé si dice la traducción correcta en español, uh -huh. pero son carros agresivos, son carros que hacen mucho ruido. Y, y en este año Ford ha hecho más carros eléctricos, más Mustangs eléctricos que de combustión interna. Wow. Su carro icónico, ruidoso, que... Que, que tenía un motor grandote que sonaba mucho, ahora es eléctrico. Y esto habla de muchísimo del cambio que estamos empezando a ver. Y bueno, estos son los grandes, pero también hay muchísimas startups en Estados Unidos, uh
1: -huh.
0: en todo el mundo, principalmente en China y Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos hay empresas que ya se están enfocando específicamente en una que otra cadena de valor. Por ejemplo, está una empresa que se llama Rivian, empresa... Que tiene como inversionistas a Amazon Entonces también está muy bien respaldada okay. Y ellos se enfocan a hacer Camionetas que sean todo terreno, Un, un área donde no ha entrado Tesla uh -huh. Luego está otra empresa Que se dedica únicamente a hacer Camiones eléctricos, camiones de pasajeros Super No ha entrado bien. Tesla tampoco ahí Pero ya está generando Toda esa revolución Hay otra empresa que se dedica únicamente a, tra a Perdón, tractores A trailers de carga Guau wow. Hay otra empresa que se dedica únicamente a electrolineras, a centros de carga. Hay otra empresa, de hecho, esta es muy interesante porque los fundadores son ex empleados de Tesla, que se dedican a reciclar todas las baterías de litio generadas por la industria eléctrica o, el, o este hecho de electrificar todo. Ven que va a ser, que, o que va a haber mucho desperdicio de baterías. Están viendo que actualmente es un rollo minar el litio, transportarlo de donde lo minan en el sureste asiático para llevarlo a China a que lo que le den sus primeros tratamientos y luego de China llevarlo a Estados Unidos para que hagan la batería. Sí. Dicen, no es el proceso más amigable con el medio ambiente, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, y luego tira la batería cuando se acabe su ciclo de vida. No pues Ellos no. dicen, apostamos una economía circular y reciclemos la batería. Actualmente son capaces de reciclar el 96% de la batería.
1: Qué interesante. Y,
0: y ya, o sea, ya es una realidad, ya la reciclan y ya se la mandan a las fábricas de Tesla para que lo usen para nuevos carros.
1: wow, No, pues economía circular
0: 100%. Tesla, repito, a, y Tesla, y atrás de Tesla, pues Estados Unidos uh -huh. y su modelo, ha permitido todo este cambio. De hecho. Hace como unos seis años, creo. Fue una noticia muy famosa. Cinco años. Elon Musk dice aquí están los papers científicos de Tesla uh -huh. de cómo hacer carros eléctricos y son libres para el mundo.
1: Ok, pasó su receta.
0: Pasó su receta secreta. <risa> Porque él dijo lo importante y él siempre lo ha visto. Tesla dijo Tesla es nada más el inicio. Tesla nunca va a poder abarcar todo el mercado que existe en el mundo. Tesla es el inicio
1: de una revolución,
0: de una nueva era. Y, voy a, y vamos a ayudar a que todos puedan llegar allá. Y por eso tienen esa mentalidad de compartir. Las electrolineras de Tesla hasta hace poco eran únicamente para modelos Tesla. Mm -hmm. Tú llegabas a una electrolinera Tesla con un carro eléctrico que fuera de otra marca y no puedas cargar tu automóvil. Oh. Pero ahora, hace poco, ya cualquier electrolinera de Tesla puede cargar tu carro eléctrico no, no, no entiendo muy bien si con un algún tipo de adaptador. Pero ya estamos viendo cómo Tesla al principio se encargó de, de hacer toda la infraestructura y está empezando a compartir todo porque el objetivo es que haya más, que se acelere esta transición a carros eléctricos. Y vemos todo este ecosistema de que obviamente compiten y el competir es bueno porque mejoran el producto, mejoran el sistema. Uh -huh. Pero, Pero también, también de darse la mano.
1: Súper bien. Y sobre todo con un fin en común, ¿no? Mejorar el, el cambio climático, reducir los gases de efecto invernadero que también provocan los carros de combustión interna. Entonces, me encanta, me encanta esta parte de, de estar ahí apoyándonos.
0: Exactamente.
1: Oye, Sebastián, y platicanos. Aproximadamente, como ¿cuántos carros eléctricos hay en Estados Unidos?
0: Excelente. Datos concisos y de crecimiento de Estados Unidos en los últimos años. En 2011, hace aproximadamente 10 años, uh -huh. había únicamente alrededor de 16.000 carros entre eléctricos e híbridos. Wow. 16.000. Muy chiquito para Estados sí. Unidos. Para el año 2020, para diciembre de 2020, ese número creció más de 100 veces. Ya para ese entonces había... 1.7 millones De entre carros eléctricos E híbridos en Estados Unidos Wow Diciembre de 2020 Para mediados de 2021 Ese número ya llegó a 2 millones Ok Y ese es el, único, el último dato que tenemos actualmente medido Pero Estamos otra vez viendo un crecimiento exponencial Sí Muy, sí. muy, muy exponencial En cuestión de carros eléctricos Repetimos Estados Unidos bien hecho, bien hecho en la innovación, en la búsqueda y, y, y en, este, en, en utilizar el modelo capitalista por el cual son conocidos para cosas buenas, para cosas que aporten.
1: Y exactamente, queramos o no, Estados Unidos es una influencia en todo el mundo para cosas positivas y cosas negativas, como tú mismo nos mencionas, Sebastián. Es un país que no pasa desapercibido en ningún momento y siempre se está haciendo notar. Y aunque se quedó un tiempo atrás en esta parte del cambio climático contra otros países de primer mundo, hoy en día nos demuestra ser nuevamente el líder que es.
0: Intentando retomar ese liderazgo. Y eso es muy importante, Juli, porque lo que más le aplaudo yo personalmente a Estados Unidos en los últimos años, dejando a un lado toda esta innovación de la que hablamos y tecnología, es una acción que hicieron y que fue salir a votar. Yo en ese entonces estaba muy ansioso. Decía, si gana el presidente que estaba en ese entonces, habían de dos sopas, habían dos caminos totalmente separados. Había un presidente o un un aspirante a la presidencia que tenía un plan para combatir el cambio climático, ya había otro presidente que, que no lo tenía. Así de sencillo. Uno que sí, otro que no. Uno que, 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 que tenía no solamente un plan, sino que toda su campaña estaba centralizada en acciones climáticas. Y otro que su único plan era continuar como había crecido durante los últimos 80 años de revolución industrial, a pesar de lo que tuviera que pasar. Yo estaba muy ansioso y creo que esta ansiedad la compartí con muchas personas del mundo, porque sí. si el candidato que no tenía ninguna acción o ningún plan de acción climático hubiera ganado otra vez, hubiera sido una situación muy, muy triste porque habríamos estado en grandes problemas sobre todo por el peso que tiene Estados Unidos. Exacto. Fueron unas elecciones muy reñidas y, y realmente no, no quiero hacer este episodio algo político. Cada quien tendrá sus decisiones en muchos temas, porque la política no es solamente temas ambientales, pero recordemos que una de las acciones más fuertes que tenemos como individuos, independientemente de en el país que vivamos, es votar. Y o independientemente de, de las promesas y, y de nuestros ideales, hay que recordar que tenemos que darle poder a aquellas personas que escuchen a la ciencia, a los datos, y que no se quieran simplemente tapar los ojos, tapar el sol con un dedo por intereses económicos o de otra índole. Esa acción es muy importante y se la aplaudo enormemente a Estados Unidos porque ahora están en la dirección correcta. Falta mucho que hacer, falta mucho que hacer, pero están puestos en una dirección que nos da esperanza a todos. Vilam es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
1: Por escuchar Vilan Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez, con la locución de Sebastián Arce y Julieta Escobar. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico a promociones.vilan.mx.
0: Las fuentes de información utilizadas para este episodio las podrás encontrar en los comentarios de este episodio. Me love